0: Hasip Keramüttin ile Şahmeran'ın Hikayesi 518. Gece Vaktiyle Danyal adında bir hekim vardı. Zamanının en bilgin adamlarından biri olan bu hekimin biricik derdi bir evladının olmayışıydı. Nihayet günün birinde Tanrı ona bu nimeti verdi. Karısı ona hamile olduğunu müjdeledi. Ona çok memnun olan Danyal Hekim çoktan beri yapmaya hazırlandığı fakat can sıkıntısından geri bıraktığı bir deniz seyahatine çıktı. Memleketine dönerken bindikleri gemi büyük bir fırtınaya tutuldu ve çok geçmeden parçalandı. Yolcular denize döküldü. Danyal Hekim binbir bir müşkilatla karaya çıkabildi. Bütün eşyaları ve bilhassa çok önem verdiği kıymetli kitaplarının hepsini kaybetti. Bunlardan ancak beş yaprak kurtarabildi. Hasta ve bitkin bir halde ailesinin yanına dönen Daniel, hamile olan karısına. Öyle anlıyorum ki ben artık hayatımın son günlerini yaşıyorum. Gelecek çocuğumuz erkek olursa, adına Hasip Keramettin koy. Büyüyüp sana baban bize ne bıraktı diye sorarsa, ona kitaplarından kalan beş kağıdı verirsin. Onları okusun kafi, zamanın en büyük alimlerinden biri olur dedi. Danyal, o günden sonra çok yaşamadı. Karısının gözyaşları arasında hayata veda etti. Bir ay geçmemişti ki, kadıncağızın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Artık o, kocasının ölümüyle duyduğu teessürü unutmuştu. Bir erkek evlada sahip olmanın verdiği sevinç ve memnuniyet neşesi içinde yüzüyordu. Kadın, Hasip Keramittin adını verdiği oğlunun terbiyesi için ne lazımsa yaptı. Yedi yaşına basınca mahalle mektebine verdi. Fakat yıllar geçtiği halde çocuk hiçbir şey öğrenemedi. Bu hususta babasına benzememişti. Oğlunun adam olamayacağını anlayan kadın onu mektepten çıkararak bir sanata koydu. Fakat orada da beceriksizliğini gösterdi. Annesini ve ustasının öğütlerine, tehditlerine kulak asmadı öğren komşular annesine şu tavsiyede bulundular. Senin oğlun ne okumak ne de sanat öğrenmek istiyor. Böyle boş gezmesi de doğru değil. Onun için sen ona bir baltayla bir merkep al. Bu işle uğraşan oduncu mahalle arkadaşlarıyla beraber ormandan odun kesip şehirde satsın. Hem sana yardım olur hem de serseri gezmekten kurtulur. Bunun üzerine kadın oğluna komşuların dediklerini söyledi. Hasip Keramittin bu teklife itiraz etmedi. O gün arkadaşlarından biriyle çarşıya gidip iki merkekle bir balta aldı. Ertesi sabah erkenden mahalledeki oduncu arkadaşlarıyla beraber ormana gidip bir hayli odun kesti. Odunları güzelce merkebe yerleştirdi ve onların hepsini sattı. Onları satıp parasını annesine verdi. Böylelikle işe alışan genç çocuk... Hayatını odunculukla kazanmaya başladı. Gecenin sona erdiğini gören şehrazat hikayesini burada bıraktı, ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 519. Gece Günün birinde Hasip, birkaç arkadaşıyla adetler üzere daha odun keserken, Birdenbire bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Hemen o taraflarda bulunan bir mağaraya sığındılar. Hasip can sıkıntısından elindeki değneğiyle yeri kazmaya başladı. Çok geçmeden kazılan yerde yuvarlak bir mermer taş meydana çıktı. Hasip hemen arkadaşlarına bunu gösterdi. Onlar da bu taşı yerinden kaldıralım mı? Kaldıralım da altında ne bulunduğunu öğrenelim deyip taşın etrafını kazıdılar. Ve yerinden kaldırdılar Altında ağzına kadar bal dolu bir kuyu buldular Sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırdılar Nihayet içlerinden birisi Tanrı bizi bir müddet odunculuktan kurtardı demek Şimdi bu balı şehre götürüp satalım Parasını da aramızda paylaşalım diye bir teklifte bulundu Hepsi bunu muvafık gördü Arkadaşlarından birisini şehre yollayarak birkaç tulum getirdiler ve balı onlara doldurarak pazara götürdüler. Balın iyi bir fiyatla satıldığını görünce de ertesi gün yine tulumlara doldurup sattılar. Böylelikle az bir müddet içinde kuyudaki balı tamamen tükettiler. Yalnız kuyunun dibinde bir iki tulumu dolduracak kadar bal kalmıştı. Onu almak için Hasip'in beline ip bağlayarak kuyuya indirdiler. Hasip kalan balı tulumlara doldurdu. İple yukarıda duran arkadaşlarına yolladı. Sonra kendisini çekmelerini söyledi. O anda kötü düşüncelerin tesiri altında kalan arkadaşları. Hasip'i yukarıya çekersek balı ilkin ben buldum. Sattığınızın yarısını bana verecekseniz diyerek bir hak iddia etmeye kalkışır. Başımıza iş açar. Onun için kuyuda bırakalım diye karar verdiler. Derhal o yuvarlak mermer taşını tekrar kuyunun ağzına kapayarak gittiler. Üstünü de gitmeden önce toprakla örttüler. Zavallı çocuğu oracıkta bıraktılar. Hasib'in arkadaşları şehre inince merkebin birisini sattılar. Ötekini de odun yükleterek annesine götürdüler. Hasib'in annesi arkadaşlarıyla beraber oğlunu ve onun merkebini görünce içinden fena düşünceler geçti. Heyecan ve korkusunu yenmeye çalışarak çocuklara sordu. "Oğlum nerede kaldı? Arkadaşlarından birisi yapmacık bir kederli. Teyze dedi, odun almaya gelirken oğlunun merkeplerinden biri kurtlar deresine indi. Hasip onu oradan almak isterken ansızın aç bir kurt çıkarak zavallıyı ve hayvanını gözlerimizin önünde parçaladı. Biz de kalan merkebe odun yükleterek geldik. Kadın bu haberi işitince hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir ara içinden şu düşünce geçti. Rahmetli kocam oğlum Hasip için çok yıllar yaşayacağını söylemişti. Halbuki daha genç yaşında öldü. Ben buna nasıl inanayım? Hasib'in sayesinde birkaç gün içinde her biri zengin olan oduncu gençler ara sıra onun annesine yardım etmeyi de unutmadılar. Gelelim şimdi Hasib'in başından geçenlere. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazad da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 520. Gece Hasip arkadaşları tarafından kuyuda bırakıldığını anlamakta güçlük çekmedi. Bu kaderatına boyun eğmekten başka yapılacak bir şey de yoktu. Bu karanlık ve rutubetli yerden kurtulmak için çareler düşünmeye, ulu tanrıya yalvarmaya başladı. Bu arada kuyunun yanında ufak bir çıtırtı ve onun arkasında bir toprak parçasının düştüğünü gördü. Sesin geldiği tarafa dikkat etti. Küçücük bir deliğin açıldığını ve ondan bir akrebin çıkıp kendisine doğru yaklaştığını gördü. Hemen bu zehirli ve muzur hayvanı öldürdü. Sonra bu akrebin çıktığı deliği merak ederek gözden geçirdi. İçini daha iyi keşfetmek için bıçağıyla onu büyütmeye çalıştı. Oradan ışık sızdığını görünce çok sevindi. Daha büyük bir gayret sarf ederek o küçük deliği bir adam sığacak kadar büyüttü. Sonra oradan başını sokup içeriye daldı. Orası düz bir yerdi. Bir iki adım ilerledi. Karşısında anahtarı üzerinde bir demir kapı göründü. Kapıyı açtı. Başını uzatıp içeriye baktı. Gördüğü manzara fevkalade güzeldi. Burası cennet gibi bir yerdi. Çeşit çeşit ağaçlar, binbir renkli ve kokulu çiçekler ve bunların ortasında büyük bir havuz göze çarpıyordu. Havuzun ortasında ufak bir tepe vardı. Burada zümrütten yapılmış ve kıymetli taşlarla bezelmiş bir taht kurulmuştu. Havuzun etrafında da birçok altın sandalyeler dizilmişti. Hasip birkaç dakika bu göz alıcı manzaraya hayretle baktıktan sonra büyük bir cesaretle demir kapıdan bahçeye girdi. Pervasızca havuzun ortasında kurulu olan tahta gidip oturdu ve kendi kendine, Allah'ım dedi, ne olur bu yer benim olsaydı diye düşündü. Bir müddet bu gibi hülyalara daldıktan sonra uyuyup kaldı. Gözlerini açtığı zaman korkunç bir manzarayla karşılaştı. Havuzun etrafındaki iskemlelerin üzerinde çeşit çeşit yılanlar oturmuş, vahşet veren ve sinirleri bozan ıslıklar çalıyorlardı. Hasip bunu görünce korkarak yerinden sıçradı. Gözleri yarı açık, yarı kapalı bir halde bu tüyler ürpertici sahneyi bir daha seyretti. Bu sırada gök gürültüsünü andıran bir ses işitti. Bu sesi duyan ve iskembelerin üzerine oturan yılanlar ayağa kalkarak birisini karşılamaya hazırlandılar. Çok geçmeden kocaman bir ejderha, hasibin bulunduğu tahta yaklaştı. Bu ejderhanın başı üstünde mücevherlerle süslü bir tepsi vardı. Tepside insan başına benzeyen küçük beyaz vücutlu bir yılan yatıyordu. Ejderha tahta varınca başındaki tepsiyi orada bıraktı. İçindeki yılan o sırada dile geldi. Hasebe hitap etti. Ey aziz misafir! Safa geldi. Sakın kalbine korku gelmesin. Bu taht Tanrı'nın verdiği sonsuz nimetlerden birisidir. Bu gördüğün yılanların hükümdarı benim. Hepsi de bana tabidir. Benim asıl adım Yemliha'dır. Fakat herkes bana Şahmeran der. Benden ve de mahiyetindeki mahluklardan sana fenalık gelmez dedi. Sonra halis altından yapılmış tabaklar içinde envai çeşit meyveler getirdiler. Şahmeran meyve tabaklarında misafiri bulunan hasibin önüne sürerek buyurun beraber yiyelim dedi. Karnı çok acıkmış olan hasib bu meyvelerden fazlasıyla yedi. Biraz sonra Şahmeran ona sordu. Ey oldu. söyle bakalım, bu yerimize nasıl ve ne niyetle geldi? Hasip derhal büyük bir hüsnü niyetle başından geçenleri bir bir anlattı. Bunun üzerine Şahmeran telaşe düştü. Demek insanlar bizi yine rahatsız edecekler. Yerimizi de buldular ha. Bu fena haber. Hasip, o kuyu benim ambarımdı dedi. Hasip ise onu teselli etti. Sizin burada bulunduğunuz kimsenin hatır ve hayaline gelmez ki. Bu kuyu bilenler beni oraya attıkları için suçları meydana çıkar diye buraya kolay kolay sokulamaz. Boş şeye meraklanmayınız. Şahmeran başına sallayarak, Hasip kardeşim dedi. İnsanoğlu çok tuhaf mahluktur. Hile ve oyunu çoktur. Emin ol ilk defa beni gördüğün zaman nasıl ürktünse, ben de seni görünce telaşe düştüm. Çünkü benim vaktiyle Adem olundan bir kuyruk acım vardı. Beni yakalayıp hapsetmişlerdi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Yalnız ecelim daha gelmemiş olmalı ki zar zor canımı kurtardım. Fakat yine senin dediğine inanıp, Tehlikenin bulunmadığına kani olacağım. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, Ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. Hasip bunun üzerine Şahmeran'a ''Bana itimal ettiğinize çok memnun oldum. Yalnız sizden bir dileğim var. Ben size başımdan geçenleri anlattığım halde siz bana maceranızı nakletmediniz. Ne olur anlatsanıza.'' dedi. Şahmeran gülümseyerek Hasip'in arzusunu yerine getirmek maksadıyla macerasını anlatmaya başladı